0: Saut hin, Zung Yang Kuanbo Hai, in Jemu. Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah, Sharandari dari Radio Taiwan International, program Bahasa Indonesia. Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Tony Tamsir dari RTI, Radu Temen Internasional Program Bahasa Indonesia. Dari ini Sabtu, tanggal 27 Juli 2019. Acara di hari ini pertama-tama akan kami awali dengan Warta Berita. Kemudian Anda bisa mengikuti tawan dewasa ini bersama Aminah Chandra, yang kemudian akan dilanjutkan dengan Mesin Waktu bersama Mimi Susanti. Pertemuan kita pada hari ini akan ditutup dengan M-Pop bersama Yunus Hendry. Kini ikutilah Warta Berita. Para pendengar sekalian terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Main Cho mengatakan tidak mengetahui perihal penyelundupan rokok, silahkan diperiksa. Aksi demo anti-rancangan undang-undang ekstradisi di Hong Kong terus berlanjut. Lin Cheong mengatakan laporan penyelidikan skandal penyelundupan rokok akan diumumkan dalam satu pekan. Berita selengkapnya, ada anggota Satuan Pengamanan Kenegaraan yang menggunakan peluang untuk menyelundupkan rokok dalam pesawat saat pesawat yang ditumpangi Presiden tengah melakukan kunjungan kenegaraan di luar negeri. Skandal terus berkelanjutan dan semakin membara. Merujuk kepada data yang diumumkan oleh maskapai penerbangan China Airlines, sebelumnya saat masa Mainjo menjabat sebagai presiden, juga ada kemiripan data yang disebutkan. Berkenan dengan hal ini, Mainjo pada hari Sabtu tanggal 27 Juli memberikan jawaban bahwa dirinya sama sekali tidak mengetahui hal dan informasi apapun terkait masalah yang disebutkan dan berharap pihak Jaksa dapat segera melakukan penyelidikan agar dapat menemukan titik terang. Adanya anggota dari Biro keamanan Nasional atau NSB yang terlibat dalam skandal penyelundupan rokok dalam jumlah yang sangat banyak pihak Al mengumumkan data laporan yang dimiliki pada masa ke pemerintahan Presiden mainjo saat melakukan kunjungan keluar negeri juga ada kasus pembeililian rokok seperti demikian antara lain perjalanan Sehong perjalanan Sini perjalanan Choang dan perjalanan Joan jumlah rokok yang dibelanjakan masing-masing tersatatat sebanyak 288slop 1768 selop, 2.973 slop, dan 3.677 slop rokok. Sehubungan dengan hal ini, Mainjo saat diwawancarai pada hari Sabtu tanggal 27 Juli menyampaikan bahwa dirinya sama sekali tidak mengetahui adanya pembelian rokok dan berharap pihak pengadilan dapat segera melakukan penyelidikan untuk segera mendapatkan kebenaran yang sebenarnya. Saat media bertanya kepada Mainjo tentang pengakuan Presiden Tsai akan kebenaran adanya pembelian yang melampaui batas, namun pihak luar melihat hal tersebut sebagai bentuk penyelundupan, Mainjo menjelaskan bahwa hal tersebut sebaiknya ditentukan oleh peraturan dan hukum yang berlaku. Mainjo mengatakan, kita berharap dapat segera menemukan kebenaran yang sebenarnya, dan kami pada saat itu sama sekali tidak mengetahui adanya pembelian tersebut, dan berharap pihak kejaksaan dapat segera mencari kebenaran dan diproses sesuai dengan hukum yang ada. Di samping itu, Partai KMT pada hari Minggu, tanggal 28 Juli, akan menggelar rapat besar perwakilan Partai KMT, guna mengusung dan memberikan dukungan kampanye kepada calon kandidat yang diusungkan oleh Partai KMT dalam pemilu Presiden 2020, yakni Walikota Kaohsiung Han Kuo-Yi, bersama-sama dengan kandidat anggota legislator lainnya. Karena mantan CEO Foxconn Terry Kuo tidak akan hadir dalam rapat tersebut, bahkan ada rumor yang tersebar jika para fans setia Terry Kuo tengah menggalang kekuatan untuk mampu mendorong Terry Kuo maju sebagai kandidat Presiden. Hal ini tentu menciptakan satu ketidakpastian baru dalam tubuh Partai KMT. Terkait hal ini, Ma In Chau menyebutkan bahwa ia yakin dan percaya kepada Teriko mampu menjaga keutuhan secara keseluruhan, karena Teriko sangat mencintai Republik Tiongkok, juga seorang fan Setia dan anggota Partai KMT. Sekalipun tidak hadir dalam rapat besar, yang terpenting adalah Teriko masih memiliki hati untuk Partai KMT. Selang tragedi kekerasan Yuen Long pada tanggal 21 Juli lalu, di mana ada kelompokan orang berbaju putih yang melakukan tindakan kekerasan terhadap warga di kawasan Yuen Long di Hong Kong, maka pekan ini masih akan dipenuhi dengan berbagai aksi demonstrasi. Dalam kondisi masih berlanjutnya penolakan rancangan undang-undang ekstradisi dan tragedi kekerasan Yuen Long, maka dipastikan kondisi Hong Kong masih belum bisa dikatakan stabil dan berbagai kemungkinan bisa terjadi. Aksi penolakan terhadap rancangan Undang-Undang Ekstradisi telah berlanjut hampir mencapai dua bulan lamanya. Sempat juga adanya aksi demo yang sangat jarang terjadi, di mana gedung legislatif pemerintah dikuasai oleh para pendemo, berlanjut dengan kerusuhan di kawasan pusat perbelanjaan Satin Plaza, pengepungan kantor perwakilan pemerintah daratan Tiongkok di Hongkong, dan tragedi kekerasan Yuen Long. Sejak hari Jumat tanggal 26 Juli berturut selama tiga hari di dekerpannya, ada serangkaian kegiatan masal kembali, sehingga apakah kegiatan masal selesai ...mampukah mengembalikan kondisi lapangan tanpa terjadi hal yang lain kembali sulit untuk diprediksi. Usai tragedi kekerasan Yunlong, makam keluarga anggota legislator Junius Ho Kwan Yu yang dirusak dan disemprot dengan cat bertuliskan, pejabat dan mafia saling bergandengan. Serta adanya penuntutan keadilan yang dilakukan melalui arahan dari internet, menggunakan kekerasan melawan kekerasan, pihak kepolisian Hong Kong menurunkan 3.000 orang polisi untuk bersiap siaga. Sementara aksi penolakan rancangan undang-undang ekstradisi pada hari Sabtu tanggal 27 Juli untuk pertama kalinya digiring menuju langkah yang lebih besar dan baru. Stasiun bus Nam Pin Wan yang dekat dengan stasiun kereta Yuen Long terlihat aparat keamanan tengah bersiap siaga dengan adanya rumor bahwa aksi demo yang dilakukan oleh kelompok liberalisasi Yuanlong akan melewati stasiun Nampinwai, petugas kebersihan pada tanggal 26 Juli telah mulai mengkokohkan desa sekitar dan jalan dengan batu bata. Selain itu juga pemancangan papan untuk menutupi jendela dan pintu gedung administrasi desa setempat. Di jalanan banyak ditempel slogan dan seruan agar para pendemo dapat menenangkan diri dan berkepala dingin. Semua kondisi yang ada saat ini terlihat sangat mencekam. Ada anak muda setempat yang meminta para wartawan agar dapat segera meninggalkan lokasi kawasan karena dirasakan tidak aman bagi orang asing. Ada orang tua yang emosi dengan mengatakan bahwa apa yang terjadi di luar sana tidak ada hubungannya dengan mereka, terlebih-lebih dalam usia yang telah tua, apa lagi yang dapat dilakukan dan mengapa kesalahan harus dibebankan kepada mereka hal ini dirasakan sangat tidak adil meskipun pihak kepolisian telah dua kali membatalkan pengajuan izin untuk melakukan kegiatan masal namun tampaknya aksi demonstrasi masih akan terus berlangsung sehingga semakin membuat suasana menjadi penuh kekalutan Para pendengar sekalian, Anda masih mengikuti Warta Berita Dari RTI, Radio Taman Internasional Syarang Program Bahasa Indonesia. Berita selanjutnya, maskapai penerbangan China Airlines pada hari Jumat malam tanggal 26 Juli, mengumumkan daftar nama para pelaku yang dikenakan hukuman karena berupaya melakukan transaksi pembelian rokok tanpa pajak berskala besar yang bersama dengan pesawat yang ditumpangi oleh Presiden saat melakukan kunjungan ke luar negeri, termasuk diantaranya adalah Wakil CEO Senior, yaitu Luo Yamei, Wakil Manager Sales, Jian Chu, telah dicopot dari jabatannya dan kini tengah memasuki masa pemeriksaan. Menteri Transportasi dan Komunikasi Linjalung pada hari Sabtu tanggal 27 Juli menyampaikan bahwa kasus skandal rokok menjadi sorotan dari masyarakat umum. Pihak maskapai penerbangan China Airlines harus bertanggungjawab dan tidak memperbolehkan adanya pembelaan terhadap individu tertentu. Linjalung menegaskan bahwa hukuman dan tanggung jawab akan selaras dengan bahan bukti yang ada di lapangan. Lin menjelaskan dengan mencopot pejabat yang khusus bertugas pengaturan perjalanan presiden adalah sikap yang terbaik. Dirinya berharap pihak China Airlines mampu memberikan hasil raporan penyelidikan dalam kurun waktu satu pekan kepada UN Eksekutif. Chairman China Airlines, Xie Shuchien, sebelumnya telah menggelar Jumpa Pers dan memberikan penjelasan mengenai skandal penyeludupan rokok bebas pajak tersebut. Namun pihak Kementerian Transportasi atau MOTC tidak puas akan penjelasan tersebut yang memicu emosi Menteri Transportasi Lin Linjalun Lin Chialong dan Xie Shuchien bertemu pada tanggal 26 Juli dan pada malam harinya pihak China Airlines mengumumkan daftar nama pejabat yang khusus mengatur perjalanan Presiden mulai dari tahun 2013 hingga tahun 2019. Lin Jalung pada hari Sabtu tanggal 27 Juli saat diwawancara oleh media menyampaikan bahwa kasus ini telah memicu perhatian masyarakat umum dan pihak MOTC tidak puas akan langkah tindakan yang diambil oleh pihak maskapai penerbangan China Airlines. Setelah mengetahui bahwa Menteri Lin Chalung sangat tidak puas, maka Chairman China Airlines Xie Xie barulah mempercepat proses tugas penyelidikan yang ada. Lin Chalung menyebutkan bahwa mencopot jabatan pejabat yang khusus mengatur perjalanan Presiden adalah hal yang paling mendasar. Untuk itu, dirinya juga meminta China Airlines untuk tidak menghalangi penyelidikan yang tengah dilakukan oleh petugas, sedapat mungkin mengumumkan hasil data informasi yang dimiliki dan memberikan hasil laporan penyelidikan dalam kurun waktu satu pekan kepada Yuan Eksekutif. Banyak yang berpendapat jika Xie kehilangan posisi jabatan Chairman China Airlines. Untuk hal ini, Lin Jalung menjelaskan bahwa hukuman akan diberikan dengan merujuk kepada data bukti yang ada. Namun hingga saat ini, bukti yang dimiliki masih kurang lengkap dan meminta pihak luar dapat bersabar menantikan hasil penyelidikan. Sehubungan dengan terjadinya skandal penggelapan rokok tanpa pajak yang dilakukan oleh anggota Satuan Pengaman Presiden, pihak Istana Kepresidenan pada hari Sabtu tanggal 27 Juli mengumumkan daftar hukuman, khususnya kelalaian pengontrolan yang menyebabkan terjadinya skandal tersebut. Lenan Changjie yang sebelumnya bertugas sebagai Ketua Pengaman Presiden telah dijatuhi hukuman satu kali kesalahan besar dan dua kali kesalahan kecil. Majen Liu Huiqian selaku Wakil Ketua Pengaman Presiden dijatuhi hukuman satu kali kesalahan besar dan satu kali kesalahan kecil. Sementara Maizhen Lin Kuoqing dan Majen Chen Yifu masing-masing dijatuhi hukuman satu kali kesalahan besar. Dan anggota keamanan lainnya Xiong Yang Kuo, Yang Wenxing, dan Chen Minghua masing-masing dijatuhi hukuman satu kali kesalahan besar. Bicara Istana Kepresidenan Ernesto Ting menyampaikan bahwa kasus skandal ini telah melanggar hukum peraturan yang ada dan secara jelas dapat terlihat adanya kelalaian dalam pengelolaan anggota serta ketidakdisiplinan yang terjadi, sehingga semua anggota keamanan yang ada tidak dapat mengelak dan sudah sepantasnya untuk mendapatkan ganjaran hukuman. Semua proses dipercepat dan selanjutnya akan menantikan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh tim yudikatif agar daftar hukuman bisa lebih lengkap lagi. Ernesto Ting menyebutkan bahwa kelalaian ini terjadi karena telah adanya kebiasaan yang buruk yang terjadi selama ini. Sikap presiden juga sangat jelas, jika ada kesalahan maka harus segera diperbaiki, jika ada kebocoran harus segera ditutupi agar tidak terjadi kesalahan serupa di masa mendatang. Untuk pertama kalinya, Presiden Saingmen segera melakukan pembahasan dan penataan ulang para pejabat yang ada. Perakiran cuaca untuk tanggal 28 Juli 2019 berdasarkan perakiran cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Wilayah Utara berawan hingga hujan, curah hujan 20 hingga 70 persen, suhu 25 hingga 35 derajat Celcius. Wilayah sentral berawan hingga hujan, curah hujan 20 hingga 70 persen, suhu 25 hingga 34 derajat Celcius. Wilayah Timur cerah hingga berawan, curah hujan 10 hingga 20 persen, suhu 26 hingga 34 derajat Celcius. Wilayah Selatan hujan, curah hujan 40 hingga 60 persen suhu 25 hingga 33 derajat celcius, dan wilayah luar pulau, cerah hingga hujan, cerah hujan 10 hingga 30 persen, suhu 26 hingga 33 derajat celcius. Para pendengar sekalian berikutnya kita ikuti Indeks Bursa Saham dan Valas Taiwan 27 Juli 2019. Bursa saham Taiwan pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 kemarin ditutup pada level 10.891,98 poin, turun 49,43 poin dengan jumlah transaksi 111,16 miliar dolar Taiwan. Untuk pertukaran nilai kurs, nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang dolar Taiwan sama dengan 31,07, nilai tukar satu mata uang dolar Taiwan terhadap mata uang rupiah sama dengan 449,87 dan nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata taka uang sama dengan tiga belas Saudara sekalian sekian warta berita dari RTI
1: Pantau terus RTI Radio Taiwan Internasional. Radio Taiwan Internasional, apa kabarmu? Senang sekali bersua dengan teman-teman nah, Hadir di acara Taiwan Dewasa ini Tetap setia Amina bersama Teman-teman untuk berbagi informasi Seputar Taiwan Dibagikan untuk teman-teman nah, Di hari ini Amina juga membaca Sebuah artikel walaupun untuk Isinya tidak begitu menyenangkan Menjadi permasalahan bagi Masyarakat Taiwan dan juga pemerintah Taiwan nah, Namun pihak pemerintah Maupun masyarakat mereka yang juga Bermaksud ingin nah Menyelesaikan permasalahan ini membantu kaum yang lemah. Siapakah kaum lemah yang akan kita bahas dalam acara Taiwan Dewasa ini? Amina ajak teman-teman untuk terus ikuti acara Taiwan Dewasa ini dan kita akan berbagi informasi selengkapnya. Setiap pekerja migran asing pada saat datang ke Taiwan dan bekerja di Taiwan, tentu saja mereka yang sudah mendapatkan izin atau visa kerja, surat kontrak kerja yang tertera dengan jelas siapa nama pengguna jasa mereka. Dan apabila mereka akan bekerja di tempat yang lain, perusahaan yang lain tentu saja juga harus melalui prosedur yang berlaku harus diurus diproses dulu terlebih dahulu suratnya, memiliki surat yang resmi dan sah, baru Boleh bekerja di tempat tersebut Dan jika saja Dari pihak pengguna atau pengguna jasa pekerja migran asing Sudah kehilangan kontak atau tidak jelas Tidak mengetahui keberadaan dari pekerja migran tersebut dalam waktu 3 hari Maka mereka juga wajib melaporkan kepada pihak yang berwewenang Seperti dari Departemen Ketenagakerjaan Atau juga Kementerian Ketenagakerjaan Bahkan juga pihak keimigrasian Melaporkan bahwa pekerjanya sudah kabur dari tempat ke dan tidak terhubungi lagi dan sementara untuk pekerja tersebut dengan status yang sudah dicap diberi label sebagai pekerja ilegal atau pekerja yang kaburan pekerja yang tidak resmi dan kemanapun untuk segala fasilitas maupun tunjangannya yang sudah akan dibatasi sudah tidak dapat digunakan seperti di Taiwan sendiri setiap pekerja formal memiliki asuransi nasional kesehatan nasional dan asuransi tenaga kerja nasional yang wajib Dimiliki oleh pekerja Dan pihak majikan atau pihak pengguna jasa Juga wajib melaporkan Atau membantu mengurus ASKES dan astek. Sementara untuk pekerja rumah tangga Mereka yang bekerja di Taiwan Apabila mereka adalah pekerjaan resmi Maka mawajikan atau pengguna jasa Juga wajib membantu Mendaftarkan asuransi kesehatan nah, Sehingga apabila dari pekerja uh, Terjadi apa-apa Misalkan sakit Mereka juga bisa berobat. Oke okay, ber Kaitan dengan pekerjaan tidak resmi pekerja ilegal di Taiwan dalam jumlah yang cukup banyak ya. Total pekerja asing, migran asing yang berada di Taiwan sudah mencapai lebih dari 700.000 orang, sementara bagi mereka dengan kondisi kaburan atau tidak jelas keberadaannya yang sudah tidak terkontak lagi mencapai 50.000 orang. Dan belum lama ini ya, mulai dari tahun 2019 ini dimulai dari bulan Januari hingga Juni sudah berakhir ya sebuah program yang di oleh keimigrasian meminta agar pekerja yang kabur dari tempat majikannya atau pekerja kaburan atau juga bagi mereka para wisatawan yang saat melancong ke Taiwan kemudian masa tinggalnya overstay dalam kondisi dari, dari tanggal 1 Januari hingga 30 Juni ketika mereka menyerahkan diri ke pihak imigrasi maka akan dipermudah untuk proses pemulangan nah, sementara untuk program ini yang sudah berakhir, dari hasil program tersebut yang digerakkan cukup memberikan hasil yang efektif, banyak sekali pemeriksaan dan ada sebanyak lebih dari 20 ribu pekerja-pekerja kaburan termasuk juga mereka yang sudah overstay sudah diproses dan dipulangkan nah, sementara juga majikan-majikan ilegal majikan pengguna jasa secara ilegal ataupun juga Oknum-oknum yang menjalankan praktek perantara secara ilegal juga tertangkap Nah kondisi demikian diharapkan juga agar pekerja migran asing ketika mereka berada di luar negeri Mereka yang juga mematuhi aturan yang berlaku di Taiwan nah, Dan di hari ini kita kembali akan membahas tentang pekerja migran asing Tentu saja mereka juga berhak hamil dan memiliki anak Nah yang menjadi permasalahan adalah ketika pekerja imigran kaburan, pekerja yang kabur dan dengan identitas mereka yang tidak resmi, tidak legal ketika mereka memiliki momongan dan anak atau bayi yang sudah terlahir siapakah yang akan merawat bayi-bayi ini tentu saja ini menjadi permasalahan yang juga patut diperhatikan. Ya teman pendengar sebelum kita berlanjut untuk informasi berikut ini, Amina ajak teman-teman untuk mendengarkan selingan lagu berikut.
2: 斟酌 緣分培養成默契, 讓愛的價值大過禍, 颗粒覆盖你的嗅觉让你眉头一皱就会没事镜子里面的你停止翻身白纸上的黑字眼晕开看了笑泼墨都會沒事就醉吧
1: Teman pendengar masih bersama dengan Taiwan Dewasa ini belum lama ini pihak Taiwan telah membuka konferensi pers berkaitan dengan para pekerja migran asing berada dan bekerja di Taiwan kemudian mereka memiliki anak memiliki bayi. Ternyata ada sebagian dari mereka karena mereka dari pekerja tersebut dengan identitas mereka yang tidak jelas Kemudian juga ada yang berstatus sebagai pekerja kaburan Sehingga anak-anak mereka yang tidak dapat dilaporkan atau tidak memiliki dokumen Anak-anak tersebut diberi sebagai apa berstatus Tidak memiliki kewarga negaraan Sehingga mereka yang juga tidak bisa menikmati fasilitas yang ada di Taiwan Seperti untuk pemeriksaan kesehatan, tunjangan, pendidikan, dan lain-lain Nah, bayi-bayi atau anak-anak tersebut yang diberi uh, julukan sebagai anak-anak atau bayi Tidak berdokumen Nah, dan uh, Anak-anak tersebut yang sudah dititipkan ke sebuah yayasan yang disebut dengan Home Harmony Dan sebagian juga orang tua mereka berasal dari Indonesia Oleh karena itu dari beberapa... Pejabat Pihak Pemerintah Taiwan Mereka juga melakukan pembahasan Dengan Pihak Indonesia Sementara dari Kantor Dagang Ekonomi Indonesia Bapak Fajar Nuradi Juga memberikan respon Bahwa berjanji dari Pihak Indonesia juga akan Memberikan perhatian Terhadap kasus-kasus ini Artinya apabila mereka adalah Anak-anak yang berasal dari Orang tuanya, warga negara Indonesia Pihak Indonesia yang juga akan memberikan bantuan nah, ya tingkat kaburan di Taiwan juga lumayan banyak dan sementara ini anak-anak yang dilahirkan dari pekerja kaburan mungkin juga orang tua mereka ada sebagian besar adalah orang Taiwan atau negara asal atau juga orang tua mereka yang sudah tidak diketahui keberadaannya sudah tidak bisa terhubungi sehingga anak-anak tersebut tidak memiliki warga negara anak-anak tersebut juga tidak bisa di Daftarkan dalam catatan sipil kemudian mereka yang juga tidak memiliki berbagai tunjangan nasional yang disediakan di Taiwan Oleh karena itu untuk anak-anak yang tidak berdokumen Diharapkan juga ada penanganan yang lebih uh, baik, lebih optimal Agar setiap anak-anak walaupun mereka adalah anak-anak yang tidak memiliki kewarganegaraan Tidak memiliki dokumen namun juga mendapat perhatian atau perlakuan yang layak Oke berikut ini pendataan hingga bulan Mei 2019 jumlah pekerja asing yang bekerja di Taiwan Sudah mencapai 706 ribu orang dana untuk Indonesia Menduduki posisi teratas Sebanyak 269.633 orang Mencapai 38 persennya Dan diantaranya Sebagian besar adalah wanita Ada 383.826 orang Seiring dengan semakin meningkatnya Jumlah pekerja migran asing Tentu saja tingkat kaburan juga semakin bertambah Nah sementara ini berdasarkan pendataan Untuk jumlah kaburan yang ada di Taiwan ya Baik itu asal Indonesia, Vietnam, Filipina maupun Thailand Nah sementara untuk jumlah kaburan Mencapai 48.448 orang yang tidak jelas keberadaan mereka Atau sudah tidak lagi bekerja di pengguna yang resmi ya Nah oleh karena itu dari pekerja migran asing memiliki anak Sementara anak-anak mereka yang terlahirkan siapakah yang akan merawat Anak-anak yang tidak memiliki asuransi kesehatan Anak-anak yang juga tidak bisa mengenyam pendidikan Dan tidak bisa hidup layak seperti anak-anak lainnya Oleh karena itu dari pihak pemerintah Taiwan sendiri juga menghadap ke pemerintah Indonesia berharap juga ada bantuan karena sebagian besar anak-anak yang tidak berdokumen yang berada di Home Harmony adalah orang tuanya berasal dari Indonesia. Diharapkan juga bisa ada bantuan yang bisa menyelesaikan atau menangani anak-anak yang tidak berdokumen. Dan diharapkan juga dengan kondisi ini juga akan semakin baik Dan semoga saja anak-anak uh, tidak berdokumen ini untuk angkanya akan semakin berkurang Dan kemudian anak-anak sementara ini yang berada di Home Harmony Juga mendapatkan perlakuan yang baik dan layak Nah teman pendengar demikian informasi Amina bagikan untuk teman-teman di acara Taiwan Dewasa ini Semoga bermanfaat Amina pamit dulu kita bersua kembali di lain kesempatan
0: Sekarang ikutilah Mesin Waktu bersama Mimi
3: Susanti. Gembira sekali kita kembali berkumpul di acara Mesin Waktu. Teman-teman pendengar, -teman di acara pekan lalu masih ada bagian yang Mimi perlu sambung di acara hari ini. Akan Mimi paparkan di bagian akhir acara ya, ya teman-teman juga tentang bangunan. Pasti anda pernah dengar istilah Pagoda. Mandarinnya ta Bangunan bertingkat tinggi layaknya menara dengan arsitektur khas Tiongkok. Pagoda tidak hanya ada di Tiongkok tetapi juga ada di banyak negara Asia lainnya seperti Jepang, Korea, Malaysia, Singapura dan juga di Indonesia. Negara-negara lainnya yang memiliki penduduk penganut agama Buddha, persebaran agama Buddha yang meluas juga membawa dampak persebaran arsitektur. Pagoda selain penampakannya cantik, megah, Pagoda juga memiliki sejarah dan filosofi yang menarik untuk kita pelajari. Yang pertama adalah sejarah pagoda. Ternyata adanya pagoda sekitar 2.000 tahun yang lalu. Seperti yang dikisahkan China Through Islands, pagoda awalnya digunakan untuk menyimpan jasad, yaitu menyimpan relik Shokamuni, sendiri ajaran Buddha. Setelah dikremasi, sisa tubuh Shakyamuni mengkristal menjadi bulir-bulir yang tidak bisa dipecahkan yang disebut sarira atau yang dikenal juga dengan relik. Pagoda digunakan untuk menyimpan sisa-sisa jasad tubuh biksu, para petinggi ajaran Buddha dan berbagai peninggalan Buddha lainnya yang disucikan. Dalam bahasa Sangsekertang, pagoda berarti makam. Namun di Tiongkok modern seringkali sudah tidak dapat dijumpai peninggalan Buddha di dalam pagoda, meskipun disebut Pagoda Sarina. Kapan tepatnya istilah pagoda digunakan masih menjadi misteri. Yang sezang dalam bukunya yang berjudul Pictorial History of Chinese Architecture, yaitu arsitektur orang Tionghoa dalam sejarah, mengemukakan teori bahwa istilah pagoda sebenarnya adalah kesalahan ucap bangsa Eropa terhadap istilah bahasa Mandarin yakni pacautha yaitu yang bermakna bangunan persegi delapan. Akan terdengar seperti pagoda di telinga orang asing dari Eropa itu Sebetulnya mandarinnya disebut pagodha yang artinya bangunan persegi delapan Pagoda menunjukkan hubungan antara arsitektur India dengan Tiongkok Sebelum dikenal di Tiongkok, pagoda telah terlebih dulu dikembangkan di India sebagai altar sesaji bagi leluhur tidak mengherankan karena India dass ich in der Welt der Welt der
4: Welt der Welt
3: Pagoda memiliki karakteristik dan fungsi yang sama seperti stupa dalam ajaran agama Buddha di India. Namun pagoda di Tiongkok mengalami perubahan struktur yang cukup signifikan kalau dibandingkan dengan stupa di India. Awalnya pagoda di Tiongkok relatif kecil, kalau dibandingkan dengan stupa yang ada di India hal ini membuat pagoda tidak dapat digunakan untuk upacara keagamaan hanya bersifat simbolis saja Pagoda pertama di Tiongkok dibangun oleh dinasti kerajaan Han sekitar tahun 68 Masehi Pembangunan pagoda ini dimaksudkan untuk menyebarkan ajaran Buddha Lokasinya terletak di antara Kuil Kuda Putih Paimaxi, yang dibangun dekat Luoyang di Provinsi Henan pada masa pemerintahan Kaisar Ming yaitu sekitar tahun 58 hingga 75 Masehi dari dinasti Han Timur. Pagoda ini dibangun dari kayu dan berfungsi sebagai tempat tinggal para biksu. Pagoda umumnya terbuat dari kayu, bata atau bat masing-masing memiliki tingkat atau ketinggian yang berbeda dan bisa mencapai 15 tingkat tingginya. Tingkatan-tingkatan ini biasanya berjumlah ganjil sesuai fengshui Tiongkok. Bangunan pagoda memiliki tangga sentral dengan berbagai macam bentuk. Menurut ensiklopedia, pagoda dibagi menjadi tiga bagian utama. Yaitu fondasi bangunan inti dan atap khas yang mencuat ke atas yang menyerupai pagoda mini Ada pendapat lain, lain tiga tadi masih ada yang keempat yaitu istana bawah tanah terletak di bawah fondasi Di bagian bawah tanah ini yang disebut juga Istana Naga atau Gua Naga merupakan tempat meletakkan sisa tubuh jenazah biksu tertinggi yang sudah dikremasi dan berbagai peninggalan yang berharga. Terkadang bagian bawah tanah ini dihiasi dengan mural seni melukis di atas dinding.
1: semuanya. Ni Hao Ma. Saya Cantika Putri, jangan lupa pantau terus siaran dari Radio Taiwan Internasional. Salam selalu dari Chantika Putri. Terima
3: kasih. Pagoda lebih berfungsi sebagai monumen karena itu dalam pagoda sangat minim ruang yang bisa digunakan beraktivitas tapi dalam perkembangannya ruangan pagoda dibuat semakin luas agar bisa dipergunakan untuk berbagai tujuan keagamaan Pagoda Tiongkok pada awalnya dibuat dari kayu dan berbentuk persegi, namun di Awal-Abad ke-13 pagoda Tiongkok berubah arsitekturnya. Kebanyakan menjadi berbentuk segi 7 atau segi 8 dan dibuat dari batu bata, ada juga yang dibuat berbentuk lingkaran dan terbuat dari batu, keramik, perunggu maupun besi. Karena perbedaan bentuk ini, ukuran pagoda menjadi semakin besar hingga bisa memungkinkan orang untuk beraktivitas di dalamnya. Dengan ukuran yang semakin besar, pagoda bisa berfungsi sebagaimana bangunan lainnya dan tidak memerlukan lagi dukungan bangunan lain di sekelilingnya. Bahkan dua pagoda sudah dapat berfungsi sebagai kuil Sebagian besar pagoda Tiongkok yang terbuat dari kayu telah hancur karena kebakaran. Saat ini masih ada sekitar 10.000 ribu pagoda yang tersebar di Tiongkok, yang kebanyakan terbuat dari batu atau bata. Pagoda-pagoda ini biasanya dibangun sekitar pegunungan dan jauh dari pemukiman warga. Pagoda juga ada filosofinya, makin tinggi tingkatnya berarti makin sulit dicapai. Dalam sebuah postingan blog Tritunggal, penulis mengungkapkan bahwa konsep bentuk pagoda yang semakin ke atas semakin menyempit adalah simbol bahwa semakin tinggi tingkat pencerahan seseorang, semakin sedikit keinginan dunia winangng. hingga akhirnya keinginan-keinginan tersebut hanya akan tertinggal satu saja, yaitu ujung pagoda yakni melayani Tuhannya. Luas lantai pagoda yang semakin ke atas semakin kecil juga merupakan simbol dari jumlah manusia yang semakin sedikit mencapai tingkat pencerahannya. Semakin tinggi semakin sulit dicapai Sementara para penjaga yang menjaga di setiap lantai tingkatan pagoda Merupakan simbol dari keinginan utama manusia Sesuai dengan tingkatan pencerahannya masing-masing Hal ini sejalan dengan ajaran agama Buddha Dimana diajarkan untuk mengurangi keduniawian Dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Dan berbuat baik kepada sesama Bentuk atap pagoda yang merupakan setengah stupa adalah simbolisasi Tiongkok bahwa langit berbentuk bulat dan bumi berbentuk persegi. Ditambahkan pula sebagai bentuk penghormatan kepada sang Buddha. Abu Buddha yang semula berada di ruang bawah tanah yang disebut Gua Naga atau Istana Bawah Tanah dipindahkan ke puncak stupa atau puncak pagoda yang disebut tasa Sebagai simbol diangkat dari tanah yang gelap dan dingin ke tempat yang tinggi. Bangunan pagoda yang tinggi seringkali mengakibatkan bangunannya terkena sambaran petir. Namun hal ini justru menjadikan kepercayaan bahwa pagoda merupakan bangunan suci yang disentuh oleh langit. Atap yang berbahan logam mengandung filosofi tentang kepekaan perasaan. Lalu kalau ada yang memilih atap tiga atap, jumlah atapnya itu berasal dari Feng Shui Tiongkok yang mengajarkan bahwa angka ganjil membawa dampak positif bagi manusia juga memiliki makna spiritual. Lalu yang mempunyai tiang atau pilar penopang berbentuk bulat sesuai kepercayaan Tionghoa memiliki tanda baik. Pemilihan warna juga mengandung arti warna merah yang berarti keceriaan, warna hijau berarti kemakmuran dan kesehatan, warna emas berarti kebebasan dari kekhawatiran dunia, warna biru berarti ketenangan, kesejukan dan kecerdasan. Sedangkan pintu yang berwarna hitam bermakna membawa rejeki bagi pemilik bangunan. Adanya gambar naga sebagai simbol keperkasaan, kemuliaan, kebanggaan, kekuatan, dan kesucian. Simbol lain juga suka terlihat adanya kaktus sebagai lambang pembawa keceriaan juga. Dan pohon yang ditanam di sekitar pagoda juga mempunyai maksud. Dimaksudkan untuk membawa dampak baik bagi manusia dan juga sebagai sumber energi chi. Di dalam pagoda juga terdapat ajaran buddha yang disimbolkan dalam ukiran, warna maupun elemen pendukung lainnya, cara yang menarik untuk memberikan pencerahan. Berikut sambungan dari acara pekan lalu yaitu tentang filosofi struktur atap khas bangunan Tionghoa. Ya, pasti Anda telah mengetahui masyarakat Tionghoa memang memiliki filosofi dalam setiap hal yang termasuk juga arsitektur. Arsitektur Tionghoa banyak dipengaruhi oleh filosofi dari kepercayaan konfusionisme, juga dipengaruhi taoisme dan buddhisme. Pemilihan bentuk dan warna selain memiliki tujuan fungsional, juga memiliki tujuan filosofis. Menurut tradisi Tionghoa, atap merupakan perlambang simbol surgawi karena fungsinya melindungi siapapun yang berada di bawahnya. Karena itu struktur atap tidak hanya diperhatikan sisi fungsinya saja Tetapi juga diperhatikan makna yang ingin disampaikan lewat desain atapnya Budaya Tionghoa memiliki kearifan tersendiri dalam hal arsitektur Bangunan keagamaan sebagai tempat peribadatan juga memiliki fungsi sebagai cagar budaya Makna dari bentuk, dari warna dan ornamen Menggambarkan ajaran kebijaksanaan para leluhur dan juga sebagai kekayaan budaya Terlebih lagi gaya arsitektur tidak lekang meski zaman telah berganti Yang menambah nilai historis ke dalamnya Sebuah nilai yang tidak dapat diukur dengan harta Ya teman-teman, sekian dulu acara untuk hari ini. Sampai jumpa lagi dalam acara Mesin Waktu Pekan mendatang. Cacian!
5: Selamat bergabung kembali dengan Sayunus Hendry dari Radio Taiwan Internasional, Syaran Bahasa Indonesia, dalam acara kita di hari ini yaitu adalah Mandarin Pop atau M-Pop. Dan setiap hari Sabtunya, Yunus akan menemani Ruang Dengar Anda kurang lebih 15 menit ke depan tentunya dengan lagu ataupun dengan musik dalam Belantiga Dunia Musik Mandarin. Dan di pekan terakhir, di bulan Juli ini, tidak terasa ya, bulan Juli ini sudah memasuki minggu terakhir dan kita akan menyongsong ya. Di minggu depan kita akan menyongsong um, bulan Agustus. Sangat cepat sekali waktu berlalu. Dan seperti biasanya di setiap akhir pekan, di setiap pekan terakhir, di setiap bulannya, M-Pop hadir untuk memperkenalkan dua buah lagu baru yang baru saja dirilis dalam belantiga dunia musik Mandarin. Ada siapa di ini? Yunus telah mempersiapkan dua buah lagu. Yang pertama ada asal dari penyanyi dari Malaysia yang terkenal di Taiwan, yaitu yang bernama Huang Ping Kuan atau dikenal dengan nama Victor Wong. Victor Wong merupakan Salah seorang penyanyi atau pekerja seni Dari Malaysia yang terkenal Di Taiwan dan ternyata Ia pada awalnya ketika Ia di Malaysia, ia juga merupakan Salah seorang penyanyi Terkenal sebelumnya Dan kemudian ia mencoba untuk memperluas jenjang karirnya di Taiwan Dan tak terduga ternyata reaksi dari para penggemar di Taiwan juga cukup besar bagi seorang Victor Wong Victor Wong merupakan penyanyi kelahiran tanggal 26 Februari di tahun 1972 Dan asal Kuala Lumpur, Malaysia dan di tahun 1995 ternyata Victor Wong ini berhasil bekerja sama dengan salah seorang atau salah satu label rekaman dari Taiwan yaitu Rock Records dan semenjak itulah nama dia ya semakin berkembang semakin pesat dan luar biasa dan ternyata dia juga sempat juga membuat sebuah grup yaitu yang bernama Uing Liang Liangping dan ternyata grup ini ternyata tidak begitu ini ya bertahan lama di tahun 2000 grup ini harus bubar dan dia Kembali memutuskan untuk bersolo karir Dan ternyata untuk seorang Victor Wong sendiri Album yang berhasil ia telurkan Dari semenjak ia membentuk grup musik Dan akhirnya ia bersolo karir Ia berhasil membuat album Sebanyak 10 buah album luar biasa ya Buat seorang Victor Wong Dan setelah ia bekerja sama dengan label rekaman Rock Records Dan ternyata seorang Victor Wong juga kembali Untuk memperlebar ya karirnya Dan ia pergi ke Daratan Tiongkok Dan berhasil kembali untuk bekerja sama dengan label rekaman dari keraadan Tiongkok di tahun 2007 ia berhasil ya mendatangani sebuah label rekaman dengan deadan Tiongkok dan selain itu juga ternyata seorang Victor wong namanya juga cukup terkenal ya tidak hanya di Malaysia dan Taiwan ternyata juga memiliki Ven base di daadan Tiongkok Diketahui ia juga sempat membuat konser di tahun 2007 di Beijing Kemudian di tahun 2008 di Shanghai, 2009 di Hong Kong Dan di tahun 2009 yang sama juga ia juga menggelar sebuah konser di Taiwan Jadi luar biasa buat seorang Victor Wong Ya teman-teman jangan kemana-mana karena setelah persembahan lagu di bawah berikut ini Yaitu persembahan lagu dari Victor Wong Mandarin Pop akan hadir kembali ke dalam ruang dengar Anda
4: She... 就写满手掌天空发呆 多想飞, 假的悬单, 想要未来简单天空发呆 左想飞, 右想平凡, 我要翅膀, 想要未来简单漂亮
5: Ya, lagu Barusan merupakan lagu yang berjudul Xing Fu Zhi Nan. Yang berarti adalah buku petunjuk dari arti sebuah kebahagiaan. Dan lagu ini memiliki pengertian dalam bahasa Inggrisnya yaitu The pursuit of Happiness. Dan Zhi Nan itu artinya buku petunjuk. Dan sedangkan Xing Fu itu artinya bahagia. Ya lagu Barusan merupakan lagu persembahan dari Victor Wong. Atau kita kenal juga dengan nama Huang Ping quan, Dan lagu berikutnya kita harus perkenalkan dari penyanyi asal Taiwan. Yang bernama Scene. dan ternyata sin ini setelah berselang cukup lama ya yaitu tiga tahun dari album sebelumnya. Akhirnya Sin menelurkan sebuah album baru Dan ternyata album ini telah berselang 3 tahun cukup lamanya dengan album sebelumnya Yaitu album ini dirilis pada tanggal 11 Juli tahun 2019 Jadi masih fresh banget Masih baru saja berselang sekitar 2 minggu Dan ternyata beberapa single dalam album ini Juga sempat merajai atau mungkin mengisi tanggal lagu dalam belan dunia musim mandarin Kalau teman-teman pernah mendengar lagu uh, Shin sebelumnya itu Lebih cenderung terkesan kelam Kelam Kemudian juga agak sedikit ngerock, tetapi ngerocknya itu bukan punk rock tapi lebih kepada lebih dark begitu ya, lebih gelap, lebih kelam, tetapi dengan lagu yang bergaya rock agak sedikit rock, dan dia juga terkenal dengan beberapa basis gitarnya maupun dari bassnya sendiri. Jadi memang sin ini kerap kali memadukan atau mengkolaborisikan beberapa alat musik instrumental dalam lagu-lagu uh, dia. Jadi memang scene ini juga mungkin ya alasan dia juga begitu cukup lama ya membuat album ini karena ingin menghadirkan beberapa lagu spesial bagi para penggemarnya. Dan ternyata seorang Shin yaitu penyanyi asal Taiwan tersebut Juga pernah mengikuti beberapa ajang pencari bakat di daratan Tiongkok Padahal dia sendiri sudah merupakan penyanyi Tetapi ia mengikuti beberapa ajang perlombaan Atau mungkin ajang kompetisi dari beberapa penyanyi dalam dunia musik Mandarin Yang diadakan di daratan Tiongkok Yaitu lebih tepatnya di tahun 2016 Ia sempat mengikuti kompetisi ya, berbakat antar penyanyi Yang diselenggarakan di Hunan Provinsi Kemudian di tahun 2017 ia juga mengikuti ikuti ajang kompetisi yang sama di daratan Tiongkok luar biasa ya ternyata buat seorang Xin ini berkarya itu juga terus yang menjadi salah satu visi dan misi dia ya teman-teman karena waktu juga tinggal sebentar lagi nih maka saya harus memutarkan sebuah lagu dari album Xin yang terbaru ini yaitu lagu yang berjudul Weni Zoumo yang berarti adalah possess ya possess akan cinta kamu saya possessif sama kamu ya lagu ini merupakan lagu baru ya dari album yang baru saja ditelur yang baru saja dirilis pada tanggal 11 Juli kemarin ya teman-teman, krimkan mungkin saran, kritik Anda maupun request dari Anda ke dalam ruang mpop yaitu di alamat email rtse at rt .tw, maupun di fanpage kami di Facebook yaitu rtsi. saya Ido semoga saja hari ini tema yang saya hadirkan bisa menemani ruang dengar Anda semua saya pamit dulu, kita bersuah lagi di pekan depan dalam acara dan waktu yang sama sampai jumpa, bye-bye
0: Guna memudahkan pemantauan syaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Tewa Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi at Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123 Strip 199 Taipei City, kode Pos 11199 Tewan. Para pendengar sekalian, Jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan siaran dari Radio Taman Internasional, program Bahasa Indonesia. Terima kasih.